0: De aflevering van deze week gaat over mijn feet vol ringen en baby's, want daar wil ik het toch even met je over hebben. Het zal ook wel een beetje de leeftijd zijn, ik ben nu 29, maar mijn hele feet staat vol met huwelijksaankondigingen, uh, zwangerschapstesten, net geboren baby's, alles erop en eraan. En um, ik vind er wat van. <laughs> Daar wil ik het verderop in deze aflevering uh, met je over hebben. Misschien is het voor jou wel een herkenbaar onderwerp. En um, ik wil het eerst nog eventjes hebben over vorige week. Want toen is er geen aflevering online gekomen... Ik ben namelijk naar Ibiza geweest, zoals je misschien in de laatste aflevering hebt kunnen horen. En um, daar ben ik redelijk uh, ziek, zwak en misselijk van teruggekomen. Ik gok dat we daar zo toch iets hebben opgepikt. Het zou wel eens corona kunnen zijn, al waren al onze testen negatief. Maar de vorige keer dat ik uh, corona had, was mijn zelftest ook negatief en was die van de GGD positief. Ik heb niet echt de moeite genomen om helemaal naar de GGD te gaan. Maar ik dacht, ik zit het gewoon eventjes uit. Het waren echt die typische klachten van... Um, hoofdpijn, keelpijn, koorts, uh, verkoudheidsklachten, uh, daar had ik eigenlijk het, uh, het meeste last van. En gewoon algemene misère, gewoon geen energie hebben om iets te doen en alles is te zwaar en... Uh, gewoon een beetje deprimerende week was het eigenlijk vorige week. En ik had dus ook um, bijna geen stem meer op het moment dat ik op wilde gaan nemen. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk om een podcast op te kunnen nemen. Dus vandaar dat er vorige week geen aflevering was. Mocht je dat gemist hebben, ik kondig het ook altijd aan op mijn uh, Instagram. Wat ik wou dat ik wist, podcast. Uh, daar zo doe ik updates, deel ik vaak updates in Instagram stories. Dus um, daar had ik het opgezet. Dus... Als je het gemist hebt, ga me daar eventjes volgen. Dan ben je de volgende keer in ieder geval op de hoogte als je er geen online komt. Um, het leek me ook nog wel even leuk om terug te blikken op uh, Ibiza en hoe dat überhaupt is geweest. Want ik kreeg ook al een paar DM's van mensen die er binnenkort heen gaan. Misschien zitten er nog wat tips tussen um, als je binnenkort naar Ibiza gaat. Of misschien wil je het opslaan voor later als je een keertje gaat boeken. Uh, wij zijn niet super lang geweest, van donderdag tot en met maandag, dus een lang weekend. En ik was dus met uh, negen andere vriendinnen, een aardig grote groep, tien mensen. En we hadden via Airbnb een hele chille villa gevonden, vlakbij uh, Ibiza stad. Een beetje ten hoogte van Plea Bossa maar dan meer het land in. En um, daar zat een, uh, een uh, zwembad bij, een buitenbarbecue, hele luxe soort bedden naast het uh, zwembad waar je, in kon, waar je op kon chillen. En het huis zelf was een beetje verouderd, maar wel gewoon prima. Genoeg slaapplekken voor iedereen. Eén iemand zat, was op de slaapbank, maar goed, die was ook later bijgekomen. Dus die wist dat wel van tevoren. Uh, en overal in het huis Erko. want wij kwamen daar zo aan in dat huis op donderdagavond. En het was zo bloedje heet overal. Ik dacht, ik ga hier gewoon nooit kunnen slapen. Dit is een verschrikking. Dit is niet normaal. Het was gewoon nog warmer in dat huis dan buiten. Um, maar gelukkig kwam toen onze Airbnb-host een tour geven... en die gaf aan dat alle ergens het gewoon deden. En we hadden gewoon op de verkeerde knopjes zitten drukken of zo. En toen uh, was... Heb ik, ik heb daardoor ook echt hemels geslapen gewoon alle dagen. En dat was hard nodig, dus heel erg fijn. Um, dus dat huis was heel erg chill. En wat hebben we voor de rest gedaan? De eerste avond kwamen we vrij laat aan. en toen zijn we gelijk uit eten gegaan bij een restaurant... wat uh, in de straat van... Uh, of in ieder geval vlak bij ons uh, villa zat... Dat heette Social Point. Volgens mij verder niet super bekend, maar was gewoon wel uh, prima lekker eten aan een lange tafel met uh, Sangria. en um, uh, was eigenlijk gewoon heel erg gezellig. Op vrijdag zijn we naar een strandje in het noorden geweest. De precieze naam kan ik eigenlijk niet echt meer herinneren. is volgens mij ook niet heel erg populair. Het um, nadeel is wel als je met zo'n grote groep bent dat je niet uh, overal meer bedjes kan vinden. Dus we hebben daar zo gewoon op het uh, strand zelf gelegen. Maar het was een heel mooi baatje waar je ook... Uh ...van een soort uh, rots af kon springen. Dat heb ik dan zelf niet gedaan, maar een aantal meiden uit de groep wel. En het water is zo helder daar. En het voelt zo zacht aan. Ik vond het bijna als zwembadwater aanvoelen. Dat, maar dat wordt, volgens mij wordt dat zachte gevoel dan veroorzaakt door chloor. Dus ik weet niet wat er hier in het water zat. Maar het was zo lekker water. Je kan er gewoon eens doorheen kijken. En geen stenen, ook als je het water in loopt. Dat vind ik echt altijd verschrikkelijk. Dan kom je echt als zo'n bambi uit de zee zetten elke keer... Um, dus dat was top. En s'avonds zijn we toen naar David Geta gegaan. Die was in Club High. Die club kende ik nog niet. Toen, ik ben dus één keer eerder in Ibiza geweest, tien jaar geleden. En toen was die club er nog niet. Of in ieder geval die naam niet. Um, maar daar zo treedt hij dus elke vrijdag op. Dus heel veel van die DJ's in Ibiza, die hebben gewoon een vaste avond. En elke week staan ze daar dus weer op hun vaste avond in hun vaste club. Dus als je een keer een weekend naar Ibiza gaat... dan is dus de kans best wel groot... dat je gewoon nog steeds grote dj's kan zien. Als je tenminste tijdens het hoogseizoen gaat. Dus volgens mij is dat tot eind september. Wij waren dus begin september. Dus dat ging precies goed. Maar er waren ook al wat closing parties. Um, dat was super leuk. Nou, het was super leuk. Uh, het was heel vet om David Ketta live te zien en zijn muziek. Alleen het was zo ontzettend druk. Dat is ook wel een ding. Je kan altijd nog kaarten aan de deur kopen. En zij... Ik heb het idee dat ze niet echt een maximum hebben wat ze verkopen. Ze ver blijven gewoon verkopen voor iedereen die wil. En um, daardoor was het dus ook zo ontzettend druk. Je kon echt nauwelijks ademhalen. En dus ook niet echt dansen bij uh, het gedeelte van David Getta. En hij draaide best wel lang, van 2 tot 5 of zo. En, um, of 1, nee, ik denk 2 tot 5. En. Um, uh, uiteindelijk hadden we dus eerst, want er was nog een andere zaal... hadden we dus eigenlijk misschien even eerst in die andere zaal moeten dansen... en daarna naar David Guetta moeten gaan. Want na de eerste uur was het hartstikke rustig... en kon je daar zo gewoon uh, lekker dansen. Maar iedereen dacht denk ik dat hij maar een uurtje zou staan. Dat dachten wij namelijk ook. En uiteindelijk stond hij er dus best wel lang. Maar het was wel heel vet. Uh, vette club ook. Dat moet ook de nummer één club in de wereld zijn mede vanwege de geluidskwaliteit ja, ik heb natuurlijk alleen de ervaring dat ik hutje mutje tussen mensen stond te dansen, dus ik heb niet echt die full experience van de hele club heb gehad. Wat ik wel heel leuk vind bij clubs in Ibiza is dat ze vaak een heel groot buitengedeelte hebben, met ook een bar buiten, met zitjes uh, verlichte bomen um, en die mensen die daar een lekker sigaretje aan het roken zijn en dat is echt heel erg gezellig ook, dus als je het echte warm krijgt, dan kan je altijd nog uh, eventjes naar buiten en daar zo gewoon rustig chillen. Um, zaterdag hebben we bij het huis gechilld en zijn we naar de Markt geweest. Dat is ook wel echt een ding in Ibiza. Daar ben ik vorige keer dat ik er was ook heen geweest. En heb je dus allemaal verschillende kraampjes met van die typische Ibiza-outfits... die je daar dan kan scoren en wierrook en stenen. En, maar je kan ook gewoon uh, lekkere sapjes halen, een cocktail, eventjes wat eten... Um, en het is gewoon een hele chille omgeving om, uh, uh, om een paar uurtjes door te brengen... en ook om souvenirtjes te kopen. Dus dat heb ik ook wel gedaan daar zo. En s'avonds zijn we naar uh, Elro in Amnesia gegaan. En dat was wel echt een van de vetste avonden. Nou, ik denk misschien wel de vetste avond van het jaar tot nu toe. Ik vond dat zo ontzettend leuk. Dat is dus een feest. Het, het zit ook in Nederland. komt tot feest af en toe voorbij volgens mij. Um, ik was er zelf nog nooit eerder geweest... maar het is een soort circus. Dus ik heb hier ook een video... van uh, op Instagram Stories gezet vorige week... maar um, overal waar je kijkt... aan het plafond hangen mensen... Uh, in circus outfits... Aan, aan soort elastieken te hangen... en die zwieren door de lucht heen... en dan komt er opeens een man... verkleed als een kreeft het publiek doorzet... en die is dan plastic vissen aan het uitdelen. Echt de gekste shit zie je daar... En um, dus er heerst ook gewoon een hele goede sfeer. Iedereen is daar blij en vrolijk en iedereen vindt alles grappig en mooi. En um, daar zijn, hebben we dus ook flink wat uurtjes doorgebracht. Eigenlijk tot het einde en dat was denk ik zes uur of zeven uur zottes of zo. <laughs> en toen werden we er echt uitgebonjuurd. Dat vind ik wel een ding. Het um, personeel wat wij in restaurants hebben gehad, het barpersoneel bij clubs, de mensen bij wie je, je kaartje koopt... Iedereen is echt een asshole. Sorry dat ik het zeg, maar ik heb nog nooit zoveel chagrijnige gezichten in uh, servicegerichte beroepen gezien. Dat je echt denkt, hallo, jij hebt toch zelf voor dit beroep gekozen? Maar misschien is dat ze weten dat ze het kunnen maken, want iedereen betaalt maar fucking veel geld op Ibiza... Um, en ze, dat, ja, het is niet, ja, nou, ik weet niet, het, misschien hoort het gewoon bij de vibe of zo, dat ze het, misschien krijgen ze zelfs wel aangeleerd om arrogant te kijken, I don't know, maar voor mij deed dat wel een beetje af aan de experience, maar aan de andere kant, we hadden een leuke groep meiden en ik probeerde me daar gewoon op te focussen, maar dat viel me wel op, dat ik dacht, wat is hier aan de hand, waarom is iedereen chagrijnig die hier in de bediening werkt, ehm, um, maar dat was dus echt een heel vet feest. Dat was op zaterdagavond. Ik heb toen wel iets geks gedaan met een waaier. Ik had, uh, je kon daar ook waaiers kopen, want het was ontzettend warm binnen. En toen heb ik dus de hele tijd met zo'n waaier in mijn hand gestaan. En blijkbaar heb ik uh, iets, uh, iets beklemd of zo in mijn duim. Want sindsdien is een deel van mijn duim uh, heb ik een heel doof gevoel in. Ik heb al met de huisarts over gehad en die zegt... ...ja, het is gewoon een zenuwbeklemming geweest. Het is ook niet rood of het is, doet ook geen pijn of zo. Maar uh, het duurt best wel weer eventjes voordat die zenuw dan weer op de juiste manier gegroeid is. Dus dat kan een paar maanden duren. Maar over het algemeen komt dat gevoel altijd wel weer terug. Maar dat vond ik wel even schrikken of zo daarna. Dat ik dacht, wat de fuck is dit? Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Maar dat gaat gelukkig weer over. En op zondag zijn we naar een beatclub geweest. Playa de Bossa is een beetje... Het toeristische strand, uh, waar heel veel Nederlanders zijn. Um, waar ook heel veel clubs hun promotie doen voor de themaavonden die ze allemaal hebben. Um, maar waar het uh, ook wel gezellig is, vind ik persoonlijk. Als je echt een beetje meer, ja, echt zo typische uh, uh, idyllische strandjes wil, dan moet je daar niet heen. Maar gewoon voor een middag chillen is dat wel top. En daar hebben we dus bij een strandtent op van die bedden gelegen. Dat wilden we toch ook wel eventjes doen. Ook omdat we allemaal een beetje een kater hadden. En we dachten, we willen gewoon op een chill bed liggen... in plaats van zand op alle plekken op je lichaam te hebben. Um, dus dat was heel nice. Daar zo waren we naar Beach Club Nassau gegaan. Of Nassau-Tanit, moet ik uh, zeggen. Dat is dan weer het zusje ervan. Die zitten zit er naast elkaar in principe... En toen ik daar zo belde om mijn bed te reserveren, toen werd ik ook in het Nederlands aangesproken. Dus dat zegt wel hoe toeristisch het is. Maar wel echt topservice verder. Um, met een chagrijnige blik, dat dan weer wel. En s'avonds zijn wij het eten geweest bij Aubergine. Dat is een ontzettend schattig restaurantje. Iets meer het land in. En um, daar hebben ze ontzettend lekker eten. En ook heel veel vegetarische opties. Want wat wat vegetariërs in de groep. En ik was uh, de steek en zo eigenlijk ook wel zat. Dus uh, we hebben daar zo gewoon een soort shared dining concept toegepast. Alles op tafel gooien en overal hapjes uitnemen. En er was een, uh, het was een hele grote, mooi verlichte binnentuin met een man die ook gitaar aan het spelen was. Um, ja, het was gewoon super idyllisch. En een hele chille plek om met zo'n grote groep te zitten ook. En uh, oh ja, toen zijn we ook nog naar Ibiza stad gegaan en toen hebben we een drankje gedaan bij Zubar. En dat is de plek waar ik toen ik tien jaar geleden twee weken in Ibiza was, ongeveer elke avond shotjes heb gedronken met de groep mensen, ja met mijn medestudenten eigenlijk. Want ik deed toen een uh, talencursus Spaans, <laughs> wat eigenlijk gewoon een soort verkapte stapvakantie met vreemden was. Um, dus ik had daar zo nog, ik, ik zei al de hele tijd dat we daar waren. Want ze zeiden van, kunnen we niet ergens even een drankje doen in Ibiza stad? Dus toen zei ik van, nou, ik weet een plek waar ik altijd shotjes ging doen. Maar ik weet niet meer hoe het heet. En opeens liepen we er tegenaan. En het heet dus blijkbaar Zoo Bar. En um, sowieso staan daar heel veel mensen die alleen maar zeggen van... You want free shots? Come to me. Weet je, ze staan echt van die soort proppers om je binnen te halen voor hun bar. Uh, en ik heb ook wel het idee, nu ik dat weer opnieuw proefde, dat die shotjes allemaal aangelengd zijn. Ik ben echt totaal niet dronken geworden, terwijl ik drie shotjes en een cocktail op had. Ik voelde er niks van. Dus um, ik snap nu ook wel, want ik zat ook terug te denken aan mijn drankgebruik van de vorige keer dat ik in die pizza was... en hoe ik dat in godsnaam heb volgehouden. Uh, ik snap nu dat gewoon alles aangelengd was. <laughs> Uh, maar alsnog wel heel erg lekker, moet ik zeggen. En toen zat het eigenlijk alweer op. Toen moesten we op maandag alweer terugvliegen. En uh, dat was ook nog wel... Uh, ik had nog een video gemaakt van... Een shot waarbij je ons allemaal zag dansen in een club. En dan een shot van hoe we erbij zaten op het uh, vliegveld. Want toen lagen mensen in hoekjes... Uh, half te slapen, op tafel te slapen. <laughs> we waren allemaal een beetje kapot. Maar uh, ja, het was het wel waard. Helaas dus wel allemaal met klachten teruggekomen en waarschijnlijk corona. Um, maar gewoon binnengebleven en nu voel ik me gelukkig weer top en de rest ook. Dus um, ja, heel vet wel. Dus dat was even een vogelvlucht door mijn Ibiza trip. Uh, laten we dan nu doorgaan naar het lekker Loerenblokje. blokje. Weet niet kijken wat voor celebrity nieuws er allemaal is. Wat de BN'ers allemaal hebben uitgespookt. Um, en niet alleen de mensen, de BN'ers van Nederland, de bekende Nederlanders, maar ook de Britten. Want, big news, Queen Elizabeth is overleden. Dat was toch wel iets waarvan je misschien elk jaar dacht... nou, ik denk dat het dit jaar wel gaat gebeuren, want de vrouw is 96 jaar geworden. Overigens even oud als mijn oma, die nog steeds leeft. Maar alsnog natuurlijk wel een hele unieke, bijzondere leeftijd om te behalen. Ze was ook de langst regerende vorst ooit van Europa... En um, nee, ze was al wel eventjes ziek. Ze verbleef in een, in een zomerhuis. Wat ze dan daar, zijn zo zomerpaleis moet ik het waarschijnlijk noemen. En um, uh, het was wel bekend dat ze bijna ging overlijden. Dus he, heel de familie was erbij gehaald. Iedereen kwam, uh, kwam aangereden daar zo. Maar Harry moest natuurlijk um, vanuit de komen. En die was net te laat. Dat vind ik wel zielig. Ik zie nu ook allemaal video's voorbij komen met... Harry en zijn oma, hij noemde haar ook Granny in een video. En volgens mij hadden ze een hele goede band met elkaar. Dus dat vond ik wel sneu dat zij dan geen afscheid van elkaar hebben kunnen nemen. Um, wat is er ook nog gebeurd? Ja, um, Queen Elizabeth die had in de week dat ze bijna ging overlijden. Dus um, ook nog een nieuwe prime minister benoemd. Namelijk Liz Truus, Truss. Denk ik dat je het uitspreekt. Ik zie van haar ook nu een aantal video's op TikTok voorbij komen. dat ik denk, is dit mens wel... ...helemaal goed in haar hoofd. <laughs> dus echt, je moet maar eens opzoeken. Ze, ze, ze heeft soms zulke rare uitspraken in video's... ...en vooral haar manier van intonatie. En uh, ik heb het idee dat ze elke keer grapjes probeert te maken... ...en zo kijkt ze dan ook het publiek in. Maar het publiek weet ook niet hoe ze moeten reageren... ...want wat ze zegt is dan wel een serieus iets. Um, ik, ik, en dat is tot nu toe het enige wat ik van haar heb gezien. Dus ik heb misschien nog niet helemaal een goede indruk... ...van deze prime minister... Uh, wat heeft ze verder nog gedaan? Uh, Charles is natuurlijk direct koning. Die dacht waarschijnlijk dat het moment niet meer zou komen voordat hij zou overlijden. Maar die is nu uh, koning. En um, nou ja, zijn degene die hierna de troonopvolger is, is weer een man. En daarna weer een man. Dus ik vind het ook wel een uh, apart idee dat soort van de vrouwenperiode nu afgesloten is. Dat er nu heel lang in Engeland een koning zal zijn in plaats van een koningin. Um, oh ja, en er is ook best wel veel kritiek gekomen... op het koloniale verleden van het, uh, het Britse Rijk, zeg maar. Want dat zag ik ook zo. Aan de ene kant mensen die... Um, nou ja, Queen Elizabeth dus prijsten voor... wat ze allemaal voor het land had gedaan. En dat ze tot zulke leeftijd het uh, land had geregeerd. Uh, maar tegelijkertijd zag ik ook heel veel berichten voorbij komen... van mensen die zeiden... ja, het is natuurlijk altijd sneu als iemand overlijdt... maar ik laat er geen traatje meer om... Want zij is ook gewoon een symbool van het koloniale verleden van uh, het Britse Rijk. En um, uh, onder het Britse Rijk viel vroeger ook allerlei delen van Afrika, van Azië, van India. En um, Elisabeth was daar ook een soort van symbool van. Zij heeft in het verleden ook heel veel opstanden uh, met harde hand neergeslagen... in die delen van het Britse Rijk. Je ziet in uh, de serie The Crown ook dat zij al die verschillende ja. delen van het Rijk gaat bezoeken. Dan niet het gedeelte van de opstanden, maar je ziet wel dat, dat zij dat gaat bezoeken. Um, ja, ik, ik snap waar ze vandaan komen door dat te zeggen, maar het voelde voor mij ook een beetje kruil of zo. Want dat was eigenlijk zag ik die berichten nog bijna eerder dan um, wat sneu dat ze is overleden en wat fijn dat nog mensen afscheid van haar hebben kunnen. Weet je, een beetje op die manier. Het, het was een beetje... Ik kwam een beetje rauw op mijn dak. Uh, al vind ik wel dat het een discussie is die zeker gevoerd moet worden. En dat um, ik ook zeker snap dat de, die delen die nu op zichzelf staan zijn... en die een beetje nare herinneringen hebben aan Queen Elizabeth... voor vanwege waar ze voor stond... dat zij wat minder rauwig zijn om haar dood. Dat snap ik. Maar ik vond het wel een beetje krul om die berichten direct... echt niet eens een half uur na haar dood allemaal al voorbij te zien komen... Dus um, dat. En ik heb nu ook weer heel veel zin om de Crown te kijken. Omdat ik weer, je wordt helemaal weer meegezogen in al die juice van het Britse koningshuis. En um, ja, ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal in beeld gaan brengen in de Crown. Dan het uh, volgende nieuwtje. Roy Donders wordt vader. Nou, in de categorie dingen die je niet zag aankomen. Toch wel dit nieuwtje hoor. Hij is sinds dit jaar samen met uh, ene Michelle... En dat was eigenlijk al een shock voor Nederland. Want tot dan toe was hij altijd samen geweest met mannen. En ik denk dat heel veel mensen er ook vanuit gingen dat hij homo was. Hij is dus bi En uh, sinds het jaar met een vrouw. En nou ja, hij heeft er ook wel vaart achter gezet. Lijkt bijna alsof hij met een vrouw is gegaan om een kind te kunnen krijgen. Want ze is nu zwanger. Uh, natuurlijk super leuk voor hun. Maar ik zat ook de video te kijken waarin uh, het, hij had blijkbaar het moment gefilmd. ...dat zij dus een positieve test had. En ook hoe hij dan zei... ...ja, ah, schat, schat! je een beetje op zo'n manier van... Um, ik, ...ik weet nog hoe hij overkwam op mij... ...toen hij die reality-serie had. En ik uh, vond hem zo ontzettend flamboyant. En toch zit het nog wel in mijn hoofd... ...dat als iemand zo flamboyant is... ...dan is hij niet bi, dan is hij homo. En dat is misschien ook iets wat ik in mijn hoofd moet afleren... ...maar daardoor had ik hem zo duidelijk in een hokje geplaatst... Dat ik het nu zo lastig. dat ik het zelf ingewikkeld vind. om hem nu als. Uh, um, ja, als, als iemand te zien die. samen is met een vrouw. en daar een kind van krijgt. En nou ja, dat het was voor mij. eventjes een mindfuck. maar dat komt denk ik ook omdat ik. Ja, hij heeft de laatste tijd helemaal geen reality-series meer gehad... voor zover ik weet. Anders heb ik ze in ieder geval niet gezien. Dus dit was ook weer het allereerste beeld... wat ik soort van, van hem zag qua video... sinds die reality-series die hij op tv had... met zijn huis pakken en dingen... en Brabantse Gloria en ja... Dat vond ik toch ook wel een fantastische reality-serie trouwens. Er zijn nu ook speculaties dat hij dus weer een reality-serie krijgt. En ik snap wel waarom, want dit is natuurlijk echt zoiets wat, ja, waar heel veel mensen het op dit moment over hebben. En ik denk dat dat ook wel heel erg bij hun zou passen misschien. Dus wie weet, wie weet. Dan uh, Amalia, om toch maar even naar het koningshuis te gaan, maar dan het Nederlandse koningshuis. Zij is gestart met haar studie. En ik weet niet of je de beelden hebt gezien van dat zij ging. Uh, ja, dat zij de Uva binnen ging stappen. Maar er stond natuurlijk een heel rijtje met pers daar zo. Waar ze niet echt omheen kon. Dus je zag haar echt zo heel ongemakkelijk gesprek hebben met de pers. En echt, het leek alsof ze door de grond wilde zakken. En ik snap het ook wel dat je daar misschien echt geen zin in hebt op je eerste studentendag en dat je gewoon even student wil zijn en um, dat dat al lastig genoeg is en zeker als er een hele rij pers voor de deur staat en er zijn ook best wel wat studenten die het volgens mij helemaal niet zo chill vinden dat um, zij uh, erbij komt omdat dat ook betekent dat er ook een uh, vergrootglas op hunzelf ligt natuurlijk en alles wat ze doen dus ja ik kreeg wel een beetje medelijden met haar toen ik die beelden zag, moet ik zeggen. Ik hoop dat ze gewoon heel erg naar de zin heeft op de studie en uh, dat ze toch nog een beetje studentenleven in Amsterdam kan hebben. En um, dat er ook niet te veel pers constant op de loer ligt en dat ze ook gewoon een beetje ja, gewoon een normale studentenperiode kan hebben. Dat zou ik haar in ieder geval heel erg gunnen. Ik las trouwens ook afgelopen week dat zij uh, uit elkaar is met die Isebrand. Ze zou een relatie hebben met een miljonairszoon uit Duitsland. Genaamd Isebrand dus. Al een tijdje. heeft ze nooit overigens zelf bevestigd in de pers. Maar was wel een erg hardnekkig gerucht. En um, nu stond ze in een Duitse krant dat zij uit elkaar zijn. En dat is natuurlijk wel ook een bijzondere timing. Tegelijk met dat zij uh, het studentenleven ingaat. Dus wie weet heeft dat wat met elkaar te maken. Um, daar weet ik, uh, er zijn, dat zijn allemaal weer geruchten en van die roddelbladen als een story en zo. Dus je weet nooit zo goed wat je daarvan moet geloven. Maar dat over Amalia. Tot slot, laatste wat ik nog even wilde noemen is dat Harmjan en Astrid samen gaan wonen. Nou, ik heb, als je denkt wie de fuck zijn, Harmjan en Astrid, dat is van BNB Vol Liefde, wat ik met heel veel liefde heb gekeken afgelopen zomer. En um, Astrid is toch wel een van de meest opvallende figuren van dit seizoen. En um, ze kon ook redelijk, uh, nou ja, harde toon opzetten, ook tegen harm -Jan. Dus het is best wel verrassend dat hun relatie stand heeft gehouden... en uh, dat het zo goed gaat dat hij nu zelfs zijn baan heeft opgezegd... en dat hij binnenkort echt gaat intrekken bij Astrid... en dat ze samen dus die BNB gaan runnen. Nou, dat vind ik toch wel heel cute, happy end. En gelukkig is er nog een stel uit die serie waarbij het dus zo goed gaat... En uh, ja, ik vind dat gewoon heel leuk voor hun, omdat ze, het, het leek echt alsof zij nooit haar hart zou kunnen openen voor welke man dan ook. En blijkbaar is dat dus toch gelukt met een, uh, een hoop geduld vanuit Harmjan, wel, moet ik zeggen hoor. Ik weet niet of ik het had gekund. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Hou je vast, want ik heb heel erg veel kijktips. Ik heb... Een aantal films in het vliegtuig gekeken. Um, met uh, mijn vriend ben ik nu een documentaire aan het kijken. Ik heb nog een andere leuke serie gevonden op Disney+. Nou ja, van alles. Dus hou je vast. Ik begin eventjes bij Netflix. Daar heb ik twee uh, films gekeken. Eén dus op de heenweg in het vliegtuig en één op de terugweg. Um, op de heenweg heb ik Me Time gekeken. Dat is een film met Mark Wahlberg en Kevin Hart. Zij zijn uh, twee beste vrienden en um, nou ja, Mark Wahlberg speelt dus iemand die het ontzettend leuk vindt om zijn eigen verjaardag te vieren. En die Kevin Hart is daar dan altijd bij, um, totdat ze ouder worden. En die Kevin Hart die krijgt een gezin en kinderen en die wil eigenlijk niet zo veel bezig zijn met dat feesten meer. Maar zijn vrouw heeft wel eens iets van, hey, uh, het gezinsleven is belangrijk, maar je moet ook wel een beetje... Een beetje los kunnen. Dus ga nou weer eens naar de verjaardag van die beste vriend van vroeger. Dat wordt vast hartstikke leuk. Dus hij besluit om dat inderdaad te doen. En hij zoekt contact met Mark Wahlberg. Of in ieder geval degene die die, 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 die rol speelt. <laughs> um, en hij zegt... Uh, Joh, wanneer is je verjaardag? Ik kom toch aansluiten. En dat verjaardagsfeest, dat wordt natuurlijk één groot zootje. Dat loopt helemaal uit de klauwen. En um, ja... Het is een beetje zo'n hangover film, weet je wel. Die vibe kreeg ik erbij, maar uh, wel heel vermakelijk, moet ik zeggen. En de andere film is Look Both Ways. En daar speelt Lily Reinhardt in. En um, daar zie je twee verschillende verhaallijnen. Het begint ermee dat zij tijdens de studententijd uh, op de wc een zwangerschapstest doet. En in de ene verhaallijn um, is ze dus zwanger. En in de andere verhaallijn is ze niet zwanger. En dan zie je dus hoe haar... ...leven had kunnen verlopen op twee verschillende manieren. Dus um, in de ene verhaallijn gaat ze met de beste vriendin naar Los Angeles... ...en krijgt ze daar zo een um, hele vette baan. Ze ontmoet een knappe gast, gaat ze mee daten. En in de andere verhaallijn um, krijgt ze dus dat kind samen met haar beste vriend... ...waar ze een one-night stand mee had gehad. Gaat ze weer bij de ouders wonen en probeert ze een soort van werkend te krijgen met die beste vriend... maar weet niet of ze daar dan een relatie mee moet starten. En ondertussen krijgt ze een band met dat kind. Um, dus dat is best wel interessant... Uh, omdat we daar zelf ook allemaal wel eens bij stil hebben gestaan, denk ik. Van wat als dat had gebeurd... hoe had mijn leven dan verlopen? En dat is ook wel een beetje het thema van het uh, boek van deze maand... Middernachtbibliotheek. Dat gaat daar eigenlijk ook over. Van Als je een andere keuze had gemaakt... hoe had het leven dan gelopen? Blijft gewoon een heel erg interessant concept, vind ik... Um, vond ik een hele toffe film ook. En uh, dan heb ik nog een kijktip voor Videoland. Daar ben ik dus een documentaire aan het kijken. Het bestaat uit drie verschillende delen van... Nou, best wel lang eigenlijk ook. Dus uh, we zijn er nog niet doorheen. Maar hij heet The Rise and Fall of Victoria's Secret. Victoria's Secret is natuurlijk dat merk uit Amerika. En dat was echt een enorm groot ding. En dan voornamelijk hun uh, runway shows... Die werden ook op tv uitgezonden, grote artiesten traden erbij op, uh, alle rijen zaten vol met, uh, met celebrities. En um, ja, de shows waren gewoon echt onwijs extravagant met van die enorme wings die ze dan hadden en uh, elke keer weer met een ander thema, um, maar altijd hele lange en dunne, knappe modellen... En um, op een gegeven moment zijn ze dus met die shows gestopt omdat het niet meer paste bij de huidige tijd. Het was niet inclusief. En heel veel vrouwen voelden zich er ook gewoon slechter door als ze het hadden gezien. Waar ik me eigenlijk wel bij aan moet sluiten. Het was gewoon een heel mooi uh, droombeeld om naar te kijken. Maar het was niet iets waar je jezelf mee kon identificeren. En dat is toch wel iets waar de meeste merken op dit moment, zeker lingerie merken, mee bezig moeten zijn. Um, maar de documentaire gaat er ook heel erg over uh, hoe, dat, uh, hoe het merk is opgestart en door wie. Surprise, surprise, het is een uh, witte oude man die dat merk heeft opgezet. <laughs> uh, en het hele verhaal van Victoria is eigenlijk verzonnen. Ik wist niet eens dat er een, verha een verhaal aan vast zat. Dat er daadwerkelijk een fictief persoon was genaamd Victoria waar het merk omheen was gebouwd. Uh, maar dat was dus in eerste instantie wel zo. Um, maar je ziet ook dat uh, Jeffrey Epstein, hoe hij betrokken was bij dit merk en wat voor vieze dingen daar achter de schermen allemaal gebeurden, echt wel heel erg interessant en ik weet dus nog niet hoe het gaat uh, eindigen, maar um, ik wilde hem jou wel alvast tippen, hij heet dus The Rise and Fall of Victoria's Secrets. En tot slot wil ik nog een serie-tip geven. Die staat op Disney Plus of Hulu, wat je ook hebt. Uh, en die heet Tell Me Lies. En dat is ook gebaseerd op een boek. Het boek heb ik zelf niet gelezen, maar die moet ook wel goed zijn. En dat gaat over een meisje uh, dat gaat studeren. En uh, in haar studententijd komt ze een gast tegen die haar enorm intrigeert. Hij is twee jaar ouder en hij, uh, nou, hij wil haar gelijk al wat mee op date nemen. En... Um, dan wijst hij haar weer af, laat hij weer niks van zich horen en dan zijn ze weer helemaal op de botel. En je ziet volgens mij hun relatie gedurende acht jaar. Dus ik heb ook al een vooruitblik gezien waarbij ze elkaar dan vier jaar niet hebben gezien en elkaar opeens weer tegenkomen op een, op een feest. Um, dus er gaat nog heel veel gebeuren volgens mij. Maar ook daar zit ik pas in aflevering 3, 4. Maar vind ik het wel al een heel uh, ja, boeiend verhaal. Uh, haar huisgenootje of haar roommate. Die overlijdt ook plotseling. Waardoor um, uh, er ook weer allemaal mysteries ontstaan daar rondom. Ze zit ook een soort thriller aspect in. En um, ja, tot nu toe wel heel erg boeiend. Hij heet dus Tell Me Lies uh, op Disney Plus of Hulu. En tot slot wil ik nog een leestip slash luistertip geven, want ik uh, luister het luisterboek. Um, en dat is I'm Glad My Mom Died van Jeannette McCurdy. Toen ik die titel voor het eerst hoorde, toen dacht ik, wow, heftige uitspraak om te doen. Maar nu ik halverwege ben, snap ik heel goed waarom. Jeanette McCurdy is uh, een actrice uit uh, iCarly, uh, die blonde, kleine, uh, als je weet wie ik bedoel. En zij heeft dus een boek geschreven over haar uh, relatie tot haar moeder. Haar moeder is inmiddels overleden. Uh, maar die heeft wel een hele grote rol gespeeld in het feit dat zij een ja, kindster werd. En in uh, die Disney-series ging spelen. En überhaupt een acteercarrière had. Dat initiatief kwam eigenlijk helemaal vanuit haar moeder. Die probeerde via haar kind haar dromen alsnog na te leven. En um, ja, het is, het is wel een hele bijzondere... Band die zij hebben gehad. Heel manipulatief. Heel, uh, ze heeft ook haar dochter eigenlijk uh, op vrij jonge leeftijd op een calorietekort gezet. Waardoor ze anorexia heeft gekregen. Ze heeft een OCD ontwikkeld. Door de, maar een beetje soort van controle te krijgen. Omdat haar moeder over haar hele leven controle wilde hebben. Uh, tot haar zestiende werd ze door de moeder gedoucht. Weet je wel, dat soort rare bijzondere um, situaties worden omschreven in het boek. En wat ik wel heel mooi vind... is dat zij het beschrijft vanuit de leeftijd die ze toen was. Dus het is in de huidige tijd geschreven. Dus als er een fragment is... Uh, waarin dus een situatie beschreven wordt van toen ze acht jaar was... dan heeft ze dat ook beschreven vanuit hoe zij toen het, het toen ervaarde als achtjarige. Dus je merkt ook dat zij niet alles doorheeft. Dat sommige dingen niet normaal zijn... Um, om te doen. Dat, dat het niet normaal is dat je moeder je zo naar jou gedraagt. Maar dat ze dat op dat moment gewoon totaal niet doorhad, Omdat ze zoveel liefde had voor haar moeder. En zo erg ernaar opkeek. Dus um, ontzettend boeiend verhaal moet ik zeggen. Um, dat is natuurlijk ook iets wat je totaal niet wist van haar. En ook wel intens lijkt me om zo een boekje open te doen. Dat iedereen dat dan van jou weet. Maar misschien ook wel een hele grote opluchting om dat te kunnen doen. Zoals ik zei, luister ik dus het luisterboek, want ik wist dat zij die zelf had ingesproken. En omdat het ook haar eigen persoonlijke verhaal is, vind ik dat dan altijd wel heel mooi om haar stem erbij te kunnen horen. Um, ik heb nu zelf Next Story afgesloten. Je hebt natuurlijk Storytel en Next Story. Volgens mij zijn dat de grootste uh, luisterboeken-apps in Nederland. En bij Next Story zag ik ook dat de eerste 30 dagen je dan een gratis abonnement kon afsluiten. Um, dus ik heb dat gedaan eigenlijk specifiek voor dit boek en daarna sluit ik hem denk ik weer af, um, afhankelijk van of ik nog meer leuke luisterboeken zie. Um, dus die wilde ik ook nog even tippen. Nou genoeg tips jongens, jullie kunnen ontzettend veel dingen gaan kijken, gaan lezen, luisteren, wat je maar wil komende week. En dan is het nu toch wel tijd om door te gaan naar het hoofdonderwerp. Ik wil het eventjes met jullie hebben over mijn feed. Mijn Instagram feed staat namelijk vol met ringen en met baby's. Het is echt niet normaal. Elke keer als die app open, springt er een nieuwe post naar de top... met iemand die zijn of haar hand heeft... nou, vaak zijn haar hand heeft uitgestrekt naar de camera... met een dikke knots erop. Um, of het is een hele zoete foto van een net geboren verfrommeld babygezichtje. Um, ...als iemand weer eens bevallen is. Het zal wel iets met mijn leeftijd te maken hebben... ...ik ben nu 29 jaar... ...maar ik zweer je... ...het is echt nog nooit zo erg geweest als nu. En een paar jaar geleden had ik dit gevoel... ...dat ik dacht... ...nou, echt iedereen om me heen gaat trouwen of is zwanger. Maar dit is pas echt het moment... ...waarop iedereen zwanger is... <laughs> ...en gaat trouwen... Um, het is, ik, ja, ik had gewoon niet verwacht dat het zoveel uh, zo in mijn omgeving tegelijk zou gebeuren. Dat is het vooral. Het is allemaal tegelijk. En het is natuurlijk helemaal niet gek. Hè? Eind twintig, dan ga je dat soort dingen doen. Trouwen, kinderen krijgen. Dat hoort er gewoon allemaal een beetje uh, bij. Voor de meeste mensen althans. En vroeger gebeurde dit al rond je 22's of zo. Onze ouders die waren daar echt veel eerder mee. Dus... Um, 29, 30, dat is in sommige perspectieven misschien al zelfs laat. En zeker in het perspectief van House of the Dragon. Uh, ik kijk dat nog steeds elke week in de aflevering van de afgelopen week. Nou, dat, uh, dat liet maar weer zien... Um, dat je zelfs op je 14e al kan trouwen, kinderen krijgen, et cetera. Maar toch, toch voelt het voor mij op 29 jaar echt nog te vroeg. Ik heb toch dat mijn eerste mentale reactie is... Als ik een foto uh, van iemand zie, een oud-schoolgenootje of zo, um, met een zwangerschapstest in haar hand. Of een echo die ze op haar buik vasthoudt. En ik zie dan zo'n post voorbij komen en dan denk ik, oei... Nou, ze heeft blijkbaar besloten te houden. Weet je wel, alsof het sowieso een ongelukje moet zijn geweest. En pas dan besef ik dat ze al vier jaar samen is met haar vriend of zo... en al 29 jaar oud is. En dat het waarschijnlijk gewoon best wel gewenst is geweest. En expres. <laughs> maar ik moet dan ook denken aan een, een TikTok-sketch van een meisje. Het is eigenlijk hetzelfde meisje, maar zij speelt dan verschillende rollen in die video... En zij acteert dan dus dat zij aan haar vriendinnen vertelt dat ze zwanger is. Dus ze zegt zo... I'm pregnant. En dan zie je die twee vriendinnen echt zo haar gezicht afspeuren... en naar elkaar kijken van... Is ze er zelf nou blij mee? Moeten wij blij zijn of niet? Dus het valt een beetje stil. En dan zegt uh, diegene die dus zwanger is van... On purpose. Ja! Yeah! we beginnen ze allemaal blij te juichen. Een beetje, ik heb een beetje dat gevoel soms van... Oh, het was dus wel expres. Of zo. Oh, leuk, leuk. <laughs> op die manier. Um, en er is ook een andere TikTok. En dan kijkt iemand heel erg met een gepeinigd gezicht naar de scherm. En dan staat er een tekst bij van... Uh, Mijn gezicht als ik weer een vriendin heb verloren als child bride. Dus oftewel dat je nog steeds het gevoel hebt dat je vriendinnen... Uh, en je, je peers, je leeftijdsgenoten... veertien uh, zijn of zo. En dat op het moment dat je ziet trouwen... dat je denkt, hè, dat is raar. Zit je nou gewoon een uh, rollenspel te spelen of zo? Want wij kunnen toch nog helemaal niet trouwen. We zijn toch nog... Weet je, wat je mentaal... Ik had heel erg verwacht dat ik mentaal al op dat punt zou komen... dat het normaal was. En dat heb ik gewoon niet heel erg. Ehm... Um, ja, je snapt het misschien wel een beetje uit deze voorbeelden... en ook aan het TikTok-algoritme. Het TikTok-algoritme kent jou altijd beter dan dat je jezelf kent. Trouwen en kinderen is voor mij op dit moment gewoon nog een beetje toekomstmuziek. En ik weet zeker dat ik het beide wil, ooit... Maar nog niet op dit moment. En misschien wel in de, op korte termijn, misschien op lange termijn. Maar nu, als ik, ik het merk gewoon aan mijn reactie op nou, bijvoorbeeld het voorbijkomen van die Instagram post. Dat uh, het nog niet voor mij is weggelegd op dit moment. En enerzijds vind ik dat zelf ook best wel gek. Want ik verwachtte wel dat ik er veel eerder dan dit aan, aan toe zou zijn. Want als jonge tiener dacht ik echt dat ik op mijn 25 ste al mijn eerste kind zou hebben. Nou, ik zal even een beeld schetsen hoe mijn leven eruit zag op mijn 25 ste Ik woonde in een crappy appartement in Amsterdam met een, uh, met een huisgenootje. Ik kreeg een beetje mijn eerste salarissen binnen... en ik probeerde heel hard om dat op te sparen. Maar ondertussen gaf ik het alleen maar uit aan hele gore shotjes in veel te foute kroegen. Ik had uh, of een kater of ik was moe. Ik was absoluut niet klaar voor een kind en had hele andere prioriteiten... Dus dat is zo gek om dat dan te vergelijken met het beeld dat je als tiener had over je 25-jarige zelf. En dat je dan echt dacht dat je al in je eerste koophuis met uh, je getrouwde man en een zwanger van je eerste kind zou zitten. Want dat is totaal niet wat er uiteindelijk is gebeurd. Want ja, ik dacht dus ook dat ik echt zou trouwen voor mijn 25 ste Ik had ook een heel duidelijk... Traditioneel beeld van hoe ik het wilde aanpakken. Met zijn grote volle jurk. En overal bloemen. En een grote ring. En gewoon alles groots en mooi en wit. En echt als een soort van droomprinsessenbruiloft. En nu, ja, ik zou nog steeds willen trouwen. Maar het gaat mij echt niet meer om al die dingen die ik in het verleden belangrijk vond. Het gaat mij gewoon meer om... Dat je voor altijd ja zegt tegen elkaar, dat vind ik gewoon een heel mooi iets. En dat je dat dan ook met al je familie en vrienden kan vieren, dat lijkt me het allerleukste gedeelte. En het maakt niet uit het of het vieren dan heel groot is of heel klein of super traditioneel of totaal niet traditioneel. Daar hecht ik eigenlijk allemaal niet zo heel veel waarde meer aan, maar meer om die, ja, toch wat emotionele kanten eraan wellicht. Er Um, en het is grappig dat je mening zo kan veranderen over hoe je dingen wilt aanpakken. Maar dus ook over wanneer je daaraan toe bent en wanneer je dat soort dingen wil gaan doen. En dat dat dus ook voor iedereen uh, weer anders is. Het kan natuurlijk ook op verschillende manieren lopen. Hè? De een die wil heel jong trouwen, maar die komt pas op een paar veertigste de grote liefde tegen. En de ander die wil misschien heel pas later kinderen, maar die wordt al jong zwanger en die besluit dan het te houden. Of... De ander die doet het weer precies zoals ze altijd al had gedacht. Echt precies volgens haar eigen boekje. En de ander die had het helemaal uitgestippeld, maar pakt het compleet anders uit. Um, trouwen en kinderen krijgen, dat zijn ook van die dingen die je eigenlijk maar heel moeilijk kan sturen natuurlijk. Um, je kan dat zelf niet altijd uitstippelen. En soms lijkt het ook wel zo dat als je... ...dingen voorbij ziet komen op Instagram, aankondigingen... ...dat het allemaal precies zo uitgestippeld was... ...maar je weet natuurlijk ook niet wat er allemaal achter de schermen is gebeurd... ...en um, waardoor deze beslissingen zijn ontstaan. Um, en het is ook natuurlijk zo dat, uh, ja, dat, dat, dat... ...wij verwachten altijd maar dat iedereen dat zomaar wil... ...trouwen en kinderen krijgen, maar dat is ook niet altijd het geval. En ik vind het wel mooi dat daar steeds meer discussie over ontstaat. Want er zijn genoeg mensen die trouwen onzin vinden... die absoluut geen behoefte hebben aan kinderen... die dat echt zeker weten... dat ze de rest van hun leven dat niet hoeven te hebben. En ik vind het best wel tof... dat er voor die denkwijze ook steeds meer ruimte is. En dat we er niet altijd maar vanuit gaan dat anderen dat willen. En daardoor ook heel veel druk aan het opleggen zijn... bij mensen. Compleet onnodig. Want uh, nou ja, tot voor kort vond ik zelf ook nog de vragen... En wanneer gaan jullie trouwen? En wanneer gaan jullie aan kinderen beginnen? Dat vond ik tot voor kort nog best wel normaal. En nu denk ik, hoe kom je er in godsnaam bij om dat soort vragen te stellen? Want het zijn zulke persoonlijke vragen. En vooral die laatste vraag, die, ja, die is echt persoonlijk om te stellen. Want sommige mensen die willen helemaal geen kinderen. Nou, dan is zo'n vraag totaal ongepast. Dan impliceer je eigenlijk iets dat iemand dat zomaar zou moeten willen. Terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. En sommige mensen die willen heel graag kinderen, maar daarbij lukt het gewoon niet. En dan is zo'n vraag natuurlijk ontzettend pijnlijk om te krijgen. Dus ik probeer zelf daarom ook steeds vaker weg te blijven van dat soort vragen. En het is ook gewoon zo dat bij de mensen waar je echt close mee bent, daar komt het gesprek daar toch vanzelf wel een keer op. Of dan voelt diegene vanzelf wel een keer um, zich geroepen om daar iets over te zeggen. En zo niet ook prima. Maar het zijn vooral vaak van die. Um, ja, sorry, maar toch wel vaak boomers die dan op een verjaardag aan hun nichtje, wat ze één keer per jaar zien, dat soort vragen stellen. En dat ik nu wel eens daarbij sta dat ik dan denk, oei, vind je dat nou echt een goed idee om die vraag te gaan stellen, weet je wel? Um, dus het is goed dat, daar, dat we ook beseffen dat er verschillende... Manieren zijn om het leven aan te pakken en dat niet iedereen precies volgens het boekje op zijn dertigste gaat trouwen en een kind krijgen, of daar überhaupt behoefte aan heeft, of die mogelijkheid überhaupt heeft. En um, misschien stappen we daar later ook wel allemaal vanaf. Dat we dat soort van. Ik heb nog wel het idee dat dat er heel erg is: dat idee dat um, je begint als. Um, ik moet dat zeggen, Als, dat je op de middelbare school zit, dan ga je studeren. Nou, dan mag je een paar jaar een klein beetje aankloot, maar dan moet je al heel snel wel serieus gaan doen hoor. Want dan moet je het leven een beetje uitgestippeld hebben en een, uh, een partner gevonden hebben. En, een kind, of, uh, gaan, en dan gaan trouwen, eerst samenwonen, dan trouwen en dan een kind krijgen. Dat staat gelukkig ook al wel wat meer op losse voeten. Die volgorde wordt al redelijk vaak uh, anders aangebracht. Um, maar het idee dat dat op, in deze periode... Ik ben nu 29, dat dat dan in deze periode allemaal moet gebeuren. Dat idee heerst nog wel flink, denk ik, moet ik zeggen. En dat, ik merk ook aan mensen om me heen dat dat best wel veel druk kan opleggen. Dat je het idee hebt dat je daar heel erg mee bezig moet zijn. Zelfs als heb je daar dus zelf helemaal geen behoefte aan. En misschien is dat ook wel de reden dat ik um, mijn groep voelde... om het deze week over dat onderwerp te hebben dat ik alleen maar dat soort aankondigingen zie... en um, denk, ben ik nou de enige die hier totaal nog niet op zit te wachten? Gelukkig heb ik wel een paar mensen waarvan ik weet dat ze hetzelfde instaan in mij... en dan kunnen we af en toe even appen over welke feestjes we gaan pakken aankomend weekend... en dan is het weer goed. <laughs> Maar uh, ik ben wel heel erg benieuwd hoe het bij jou zit. Hoe zit het in jouw omgeving? Heb je er ook veel ringen en baby's op je feet voorbij komen? Is het een ver van je bedshow? Of voel je er eigenlijk wel in thuis? Dat kan natuurlijk ook. Um, ongeacht je leeftijd of uh, waar je op dit moment ook op je pad zit. Um, mocht je het leuk vinden om te erover te kletsen, dat kan altijd via Instagram, wat ik wou dat ik wist, podcast, daar kan je DM naar sturen um, of ergens op reageren en dan uh, kletsen nog even na over het onderwerp vind ik altijd heel erg leuk um, thanks voor het luisteren naar deze aflevering, ik hoop dat je het weer interessant vond en ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent, dus tot dan, doei, doei!